0: Cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. ¿Estás escuchando? Estás escuchando crónica, crónica el lugar, en el donde por tus oídos. oídos. Bienvenido. El gato con botas. Charles Perron. Cierto molinero, al morir, dejó una fortuna a sus tres hijos: su molino, su burro y su gato. Pronto estuvo repartido todo. El mayor se quedó con el molino, el segundo con el asno. Y el menor con el gato Este último no podía conformarse con que le hubiese tocado tampoco Mis hermanos, por lo menos, decía Podrán ganarse la vida con lo que les ha tocado El gato, que oía estas palabras, le dijo muy seriamente No te preocupes, mi amigo Dame un morral Haz que me hagan un par de botas de cuero Y ya verás cómo no has tenido tan mala suerte Como hasta ahora crees Aunque el amo del gato no hizo mucho caso a estas palabras Había visto a su animalito hacer tantas gracias Que no dudó que el gato lo sacara de su pobreza Cuando este tuvo lo que había pedido Se calzó lindamente Se echó el morral al hombro Y cogiendo con sus patas delanteras los cordones Se acercó a una madriguera donde había muchos conejos Metió salvado y coles en el morral y se echó al pie de la madriguera, tendido como un muerto en espera de que algún conejo inexperto entrase en el saco. Y apenas echó, se cumplió su deseo. Un joven y atrabancado conejo saltó en el saco. El gato jaló los cordones, lo cogió y lo mató sin piedad. Contento con su presa, se marchó al palacio del rey, pidiendo audiencia con él. Una vez que entró hizo una gran reverencia al monarca y le dijo He aquí señor un conejo del monte, que el marqués de Carabás Este era el título que había decidido dar a su amo Me encarga que le dé presente Di a tu amo, contestó el rey, que agradezco mucho su regalo y que me gusta mucho Otra vez se tendió en un campo, ahora se metieron en el saco dos palomas De inmediato se las fue a presentar al rey al igual que lo hizo con el conejo. Así continuó el gato durante dos o tres meses, llevando de vez en cuando regalos de cacería al rey de parte de su amo. Cierto día, sabiendo que el rey pasearía por la orilla del río con su hija, la princesa más hermosa del mundo, el gato dijo a su amo, ya tienes hecha tu fortuna, no tienes más que ir a bañarte al río, al lugar donde yo te diré y después déjame actuar. El marqués de Carabás, Hizo cuanto su gato le había dicho Sin saber lo que pasaría Mientras se bañaba pasó el rey por ahí Y el gato empezó a gritar a todo pulmón ¡Socorro! ¡Socorro! ¡El marqués de Carabás se ahoga! ¡Auxilio! ¡Socorro! Mientras sacaban al pobre marqués del río El gato acercándose a la carroza Dijo al rey que mientras su amo se bañaba Llegaron a la orilla unos ladrones Quienes le robaron sus ropas el rey entonces ordenó A los oficiales a su servicio Que fueran a su guardarropa Y le trajeran uno de los más elegantes Vestidos para el marqués de Carabás El hijo del molinero Fue muy bien recibido por el monarca Y como las bonitas vestiduras Hacían resaltar su natural simpatía La hija del rey Apenas el marqués de Carabás Le hizo un par de miradas de fuego Se sintió locamente enamorada por él El rey Insistió en que el marqués de Carabás subiese a la carroza y le acompañara a su paseo El gato se adelantó y fue a encontrar a unos campesinos que trabajaban en un campo de trigo y les dijo Si no dicen que este hermoso campo es del marqués de Carabás Lo harán picadillos los soldados del rey Al pasar por aquel campo el rey preguntó a los campesinos de quién eran aquellos trigos tan hermosos Son del marqués de Carabás, dijeron ellos, pues temían que lo dicho por el gato fuera verdad. «Tienes unos campos hermosísimos», dijo el rey al hijo del molinero. «Así es», contestó él, «todos los años me dan una gran cosecha». El gato, que iba siempre delante de la carroza, encontró a unos vendimiadores y les dijo, «Si no dicen que estas viñas son del marqués de Carabás, los soldados del rey los harán pedacitos». El rey, que pasó por ahí unos minutos después, quiso saber quién era el dueño de tan hermosas viñas. —¡Son del marqués de Carabás! —le dijeron los vendimiadores temerosos. El gato, siempre delante de la carroza del rey, decía lo mismo a cuanta gente encontraba su paso, y el rey se admiraba cada vez más de la inmensa fortuna del marqués de Carabás. Así llegó el gato con botas a un hermoso castillo Cuyo dueño era el ogro más rico y más malhumorado del mundo El gato se enteró bien de quién era aquel ogro Y de todas las mañas y pidió hablar con él Diciendo que no había querido pasar tan cerca de su castillo Sin dejar de tener el honor de saludarle El ogro le recibió muy atentamente Y le hizo descansar en el salón del castillo Entonces el gato le dijo al ogro me han dicho que usted puede convertirse a voluntad en cualquier animal, que a capricho puede convertirse en león o en elefante, si así lo quiere Claro, muy cierto, contestó el ogro, ahora mismo se lo mostraré Y de inmediato se convirtió en un enorme león, el gato al ver tan terrible animal ante sí echó a correr Pasando un buen rato viendo el gato que el ogro había regresado a su forma normal Regresó al salón y le confesó que francamente había tenido mucho miedo ¿Me han dicho también? dijo el gato Que usted podría convertirse en un animalito pequeño Como un ratoncillo por ejemplo Pero yo le seré sincero, eso no lo creo Picado por su orgullo el ogro dijo algo ofendido ¡Ajá! ¡Con que no lo crees! y se convirtió en un ratoncillo que correteaba por el suelo. Apenas lo vio el gato, se lanzó sobre él y lo devoró. Y el rey que pasaba en esos momentos delante del hermoso castillo del ogro, quiso entrar en él a descansar. El gato que oyó el ruido de la carroza que pasaba por delante del puente levadizo, se adelantó a recibir al rey con estas palabras. ¡Bienvenido sea su majestad al castillo del marqués de Cadabás! ¿Cómo? Exclamó el rey Este hermoso castillo Señor marqués de Carabás ¿Es también de usted? Nunca en mi vida he visto Nada más lujoso El marqués le dio la mano a la princesa Y siguiendo al rey Quien entró primero Llegaron al comedor Donde estaba servido un delicioso banquete Que el ogro había hecho cocinar para sus amigos Quienes quedaron de ir a visitarle ese mismo día Pero sabiendo que el rey Estaba ahí no se atrevieron a entrar El rey Deslumbrado con el marqués de Carabás, lo mismo que su hija, quien, como ya dijimos, estaba loca de amor por él, dijo que terminara el banquete. Solo de usted depende, mi querido marqués, que él se convierta en mi yerno. El marqués, haciendo mil reverencias, aceptó el gran valor y este mismo día se casó con la princesa. Al gato lo nombró su secretario principal y éste, desde entonces, solo persiguió ratones cuando estaba muy aburrido.